0: Dzień dobry, dzień dobry. Wyobraźcie sobie, że w ciągu tylko jednej doby odbywa się około 200 tysięcy lotów. Każde z nich trzeba odpowiednio wcześniej zaplanować. O tej fascynującej i niełatwej pracy porozmawiam z Robertem Luderą, dyrektorem do spraw siatki połączeń i aliansów lotniczych Polskich Linii Lotniczych LOT. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie. dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Historia lotu sięga lat 20. poprzedniego wieku, no jest dość długa. Gdzie by można było wówczas polecieć, dotrzeć na pokładach polskiego przewoźnika?
1: Historia lotu faktycznie sięga 1929 roku. Niedawno świętowaliśmy nasze 90-lecie. Już myślę, że niektórzy myślą o perspektywie stulecia. Ale zanim do tego, to faktycznie historia jest burzliwa, historia jest naznaczona i trudniejszymi, i, i ciekawszymi czasami. Lot wielokrotnie był pionierem y, wielu przedsięwzięć. Ale sięgając y, do tych lat 20., -tych, y, w tych latach 20. -tych lataliśmy tam, gdzie uwarunkowania y, polityczne nam pozwalały, y, dokąd również dolatywały samoloty, które były dostępne dla przewoźników lotniczych w tamtych czasach. Lot rozpoczął swoją działalność od, od latania po portach krajowych, do Gdańska, do Poznania, Bydgoszczy, Krakowa, również Lwowa, który wówczas był w granicach Polski, ale już w, 2000, w 1929 roku lot posiadał dwa połączenia międzynarodowe. Właściwie jedno do Wiednia przez Brno. W Brnie był, był stop po drodze, po to, żeby dotankować samolot, zabrać również dodatkowych pasażerów. To było taką powszechną praktyką, że w, po drodze do jakiegoś portu docelowego, y, trasa zakładała kilka y, przystanków y, po to, żeby dotankować samolot. Samoloty wówczas y, oczywiście miały inne możliwości operacyjne. Y, niejednokrotnie musiały y, właśnie stawać po drodze po to, żeby się dotankować. I y, 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 tego typu praktyka y, funkcjonowała jeszcze później w latach 30., a nawet, nawet w późniejszych latach. Można. Można jako przykład po, podać taką, mm, e, taką bardzo reprezentatywną trasę, którą lat, LOT otworzył w 1931 roku. Była to trasa do Salonik. I ta trasa do Salonik y, przebiegała przez Lwów, y, Czerniowce, port w Rumunii, którego nazwy nie jestem w stanie dzisiaj sobie nawet przypomnieć, y, przez Bukaresz, dalej, Sofię, aż do Salonik. Później ta trasa została dalej jeszcze przedłużona do Aten, a dalej jeszcze nawet do Rodos, które wówczas, co ciekawe, były we władaniu Włoch, aż do Palestyny. W kolejnych latach ta trasa była przedłużana na północ, przez Wilno, Rygę, aż do Helsinek. I tak przykładowo w latach 30. ta wielo taka magistrala powietrzna północ-południe Helsinki do Tel Awiwu funkcjonowała i podróż z Helsinek do Tel Awiwu trwała prawie dwie doby. Także były, były to specyficzne czasy, te rejsy, to takie połączenia no, wynikały właśnie z uwarunkowań technicznych, na, na tyle pozwalały wówczas samoloty. Ten czas podróży się znacznie skrócił. Dzięki Bogu, tak. To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie.
0: A dzisiaj, ile kierunków jest w ofercie LOTU?
1: Dzisiaj lot obsługuje ponad 100 kierunków, ta liczba nieustannie się zmienia, dodajemy nowe połączenia, czasami zamieniamy jedno połączenie na inne. Natomiast tych ponad 100 kierunków, bodajże już doszliśmy do liczby 105, oznacza tak naprawdę też 100, niecałych 100 destynacji, gdyż niektóre kierunki są obsługiwane zarówno z Warszawy, jak i z Krakowa, z Gdańska, Rzeszowa, czy, czy innych portów. Także mamy już ponad 100 kierunków, doszliśmy do liczby kierunków takiej, jaką mieliśmy przed, przed pandemią. To
0: tworzenie siatki połączeń, wybieranie kierunków, no, wydaje się, że to jest trochę um, planowanie wielkiej niewiadomej.
1: Nie jest to łatwy proces. Na pewno jest to, jest to proces, w którym są zaangażowane dziesiątki osób w locie, ale nie jest to wróżenie z nie jest to rzucanie rzutką w tarczy, na, w mapę na ścianie. Jest to proces, w którym jest więcej analityki niż, niż zgadywania. Zawsze zaczynamy od, od obserwacji danych historycznych, od tego jak, jak dane, dany rynek funkcjonował historycznie z uwzględnieniem konkurencji. Patrz, robimy bardzo pogłębioną analizę rynku i konkurencji. Otoczenie konkurencji nie jest bardzo ważnym też argumentem w naszych decyzjach. Mamy dosyć dobrą wiedzę na temat tego, jak funkcjonował dany rynek w przeszłości. Większość linii lotniczych, sieciowych kupuje dane dotyczące przewozów lotniczych. Wiemy, którędy, jakim przewoźnikiem i mniej więcej za jaką cenę podróżowali pasażerowie w przeszłości. Więc, na podstawie tych informacji, dokonujemy pewnych założeń dotyczących wzrostu rynków, uwarunkowań makroekonomicznych, tego, jaką część tego rynku jesteśmy w stanie przejąć kreując nową ofertę dla tych pasażerów.
0: A jak długo trwa proces y, od, powiedzmy, rozpoczęcia analizy danego kierunku do momentu, y, kiedy ten pasażer może wsiąść do samolotu?
1: Y, mogę powiedzieć, że, że w idealnej sytuacji chcielibyśmy, żeby trwał dłużej. Y, ten proces przed pandemią, y, można powiedzieć, trwał y, niejednokrotnie ponad rok. W szczególności w przypadku połączeń dalekiego zasięgu y, taki proces zaczyna się półtora roku, dwa lata przed pierwszym rejsem. Ym, y, stoją tutaj na, na przeszkodzie często uwarunkowania formalne, umowa lotnicza między dwoma państwami. Ym, plus przed pandemią mieliśmy sytuację, w której pasażowie dużo wcześniej rezerwowali bilety. Dzisiaj sytuacja jest inna. Jesteśmy w sytuacji, w której tak zwane okienko bookingowe się bardzo skróciło. Więc niejednokrotnie podejmujemy decyzję w, z bardzo krótkim wyprzedzeniem o uruchomieniu nowego połączenia. Zdarzało się, że, że nowe połączenie e, uruchomiliśmy z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. E, przykładowo e, przykładowo w, w, pod koniec lutego, gdy się dowiedzieliśmy, że, że nasze połączenia na Ukrainę i, e, i do Rosji nie będą e, mogły być wykonywane, bardzo szybko podjęliśmy decyzję o tym, żeby znaleźć alternatywę, żeby samoloty nie stały na ziemi i właśnie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem uruchomiliśmy wtedy połączenie do, do Baku, do Sarajewa, do Prisztiny. Było to oczywiście dużym wysiłkiem, ale nie żałujemy tego wysiłku, gdyż właśnie rynek się zmienił na tyle, że takie wyprzedzenie nie stanowi przeszkód już w uruchomieniu połączeń.
0: No tu była sytuacja wyjątkowa, bo y, mieliśmy wojnę, czy pewnie sytuacją wyjątkową była też pandemia. Ale w takim codziennym, ułożonym życiu, czy przewoźnicy modyfikują rozkład lotów w trakcie sezonu, widząc, że na przykład y, osoby podróżujące bardzo dużo y, wyszukują danych kierunków w Google'ach, czy na jakichś innych wyszukiwarkach lotniczych? Tak,
1: y, tak y, lot jest na tyle elastyczną linią, można powiedzieć, mamy te procesy tak zaplanowane, że jesteśmy w stanie w trakcie sezonu dostosować skalę działalności i, i przenieść, można powiedzieć, pewne tak zwane oferowanie, pewną część naszych zasobów z jednego połączenia na drugie, które lepiej funkcjonuje w danym momencie. Oczywiście robimy to z wystarczającym wyprzedzeniem, żeby poinformować wszystkich pasażerów, z takim wyprzedzeniem, aby sprzedać Wystarczająco dużo biletów, aby miały to sens ekonomiczny. Również wsłuchujemy się w potrzeby nie tylko pasażerów indywidualnych, ale również w potrzeby ważnych partnerów, jakim są turoperatorzy, biura podróży. W tym roku zdarzyło się, że jeszcze w maju i na początku czerwca uruchamialiśmy dodatkowe rejsy czarterowe, ponieważ, ponieważ touroperatorzy dostrzegli popyt, który staraliśmy się zadresować.
0: No to też wynika ze zmieniających się cały czas obostrzeń covidowych. Niektóre kierunki się otwierają lub zmieniają te obostrzenia i automatycznie widać, że większość osób chce tam podróżować.
1: Zgadza się, te obostrzenia były bardzo dużo trudnością dla nas w trakcie pandemii. Można powiedzieć, że z tygodnia na tydzień nie nadążaliśmy czasami za zmianami i dostosowując się do jednej zmiany okazało się, że tydzień później wchodziła już inna zmiana, która, która Powodowała, że musimy stworzyć nowy plan, nowy, e, nowy zarys częstotliwości. E, tak czy inaczej, e, przedłużające się restrykcje były dla nas z jednej strony Pewnym ryzykiem, z drugiej strony tworzyły, tworzyły szanse dla innych połączeń. Dostosowaliśmy wtedy skalę działalności w innym miejscu świata.
0: A na jakiej zasadzie zapada decyzja, że dany kierunek będzie realizowany? Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie popytu na danym kierunku?
1: Popyt jest najważniejszy oczywiście. Dużo łatwiej jest nam uruchomić połączenie, gdy popyt historycznie już jest ukształtowany, gdy widzimy, że między daną parą miast lata 15, a nie 15 tysięcy pasażerów, a nie 5 tysięcy pasażerów, więc wszystko zaczyna się od, od danych historycznych o popycie, ale też ważne są inne aspekty, które, które w całym procesie uwzględniamy. Cały proces oczywiście zaczyna się od pewnej inicjatywy, raz od dolnej, raz od górnej. Czasami dostajemy pewne sugestie od często pokrewnych obszarów, aby, aby zbadać pewien potencjał. Takie sugestie zawsze, zawsze też, też cenimy, gdyż nie jesteśmy alfa i omega, zawsze, zawsze pewne inspiracje dobrze dla do nas działają. Z takiej inicjatywy oczywiście trzeba szereg analiz wykonać: popytowych, otoczenia konkurencyjnego, bazy kosztowej w danych portach lotniczych, alternatyw, dostępności samolotów to jest bardzo ważny czynnik oraz tego, czy, czy jesteśmy w stanie za, za, zaproponować taki rozkład lotów, który, który będzie wspierał naszą strategię którym zasili nasz hub. Gdy mamy pewną koncepcję y, operacji, y, przechodzimy do, do etapu konsultacji y, wewnętrznych, negocjacji z partnerami na zewnątrz. Y, ostatecznie y, ostatecznie y, można powiedzieć, że wychodzimy na pewną rekomendację, która jest przedstawiana zarządowi. Y, no i pada decyzja ogłoszenie połączenia, uruchomienie sprzedaży.
0: Skoro już przywołaliśmy tanie linie lotnicze, to one prowadzą bardzo agresywną politykę cenową. Czy taki sieciowy przewoźnik, jak lot, ma szansę w ogóle konkurować z tanimi liniami?
1: Lot, myślę, że ma dużo argumentów, którymi może konkurować z tanimi przewoźnikami. Należy zauważyć, że lot, podobnie jak wielu innych przewoźników tradycyjnych, tak takich nazwijmy, nazwijmy w wielu elementach swojego modelu biznesowego zmierza w kierunku modelu jaki prezentują tanie linie lotnicze. I w drugą stronę też też to się dzieje, jest taka konwergencja tych, tych modeli biznesowych. Ale zostawiając to na boku, lot myślę, że może pochwalić się takimi argumentami, jak, jak obsługa głównych portów lotniczych. Nie jest to port lotniczy oddalony o, o 100 km od, od głównego centrum biznesowego, tylko są to główne porty lotnicze obsługujące daną aglomerację. Na pewno też doceniana przez przede wszystkim segment biznesowy jest częstotliwość rejsów, które możemy zaoferować. Wszystkie połączenia do głównych stolic europejskich są obsługiwane przez lot trzy razy dziennie, do najbliższych stolic. Europejskich, jak Praga, Wilno czy, czy Budapeszt, obsługiwaliśmy pięć, a nawet sześć rejsów y, dziennie. I ta częstotliwość jest również naszym wyróżnikiem, że nie trzeba czekać dwa dni na, na dogodny rejs, tylko, tylko można powiedzieć, y, dostosowuje się harmonogram y, lotów, y, wybiera się z harmonogramu lotu, lotów taki, taki rejs, który akurat y, w moim planie dnia pasuje, a nie dostosowuje planu dnia do harmonogramu mhm. lotów. Myślę, że naszym wyróżnikiem są też oczywiście rejsy dalekiego zasięgu w modelu niskokosztowym. Jest, jest oferta tych, tych rejsów bardzo ograniczona i, i główni gracze jak Liner wciąż, wciąż nie oferują tego typu przewozów. To co jest ważne również to, że, że umożliwiamy przesiadki między różnymi portami. Przewoźnicy niskokosztowi generalnie funkcjonują w oparciu o model Point-to-point, point, czyli bezpośrednich przelotów między dwoma mm -hmm. punktami, lot oferując, y, oferując szereg połączeń y, rozpoczynających i, swo, i kończących swoją podróż w hubie warszawskim y, umożliwia przesiadki między tymi połączeniami, czyli nie musimy mieć bezpośredniego połączenia z Krakowa, y, dajmy na to, do, do Sztokholmu, żeby oferować tego typu y, możliwość podróży. Oferujemy ją przykładowo trzy razy dziennie, dlatego, że trzy razy dziennie latamy do Sztokholmu.
0: A pasażer kupuje to na jednym bilecie?
1: Tak, pasażer kupuje to na jednym bilecie. Pasażer nie musi się martwić o to, że musi odebrać bagaż w punkcie pośrednim. Ten bagaż nadajemy od razu z Krakowa bezpośrednio do Sztokholmu. Oczywiście tutaj dużą rolę odgrywa ten hub przesiadkowy. Stąd bardzo nam zależy na tym, żeby państwa prace toczyły się w jeszcze szybszym tempie i żeby żeby, żebyśmy mogli korzystać z wszystkich y, korzyści, które, które CPK może przed nami otworzyć.
0: Ja do tego wątku hapu y, jeszcze powrócę, ale w międzyczasie padła informacja, że do niektórych miast lot wykonuje 3, a nawet 5 lotów dziennie. A w skali roku, ile to jest operacji lotniczych?
1: W tym roku spodziewamy się zbliżyć się do prawie 100 tysięcy rejsów rocznie, odcinków realizowanych na przestrzeni całego roku, aczkolwiek ten rok będzie specyficzny, gdyż pierwszy kwartał to był jeszcze okres pandemii, gdzie wykonywaliśmy bardzo mało połączeń, drugi, trzeci, czwarty kwartał będą już całkowicie inaczej wyglądały. Te 100 tysięcy odcinków rocznie to jest jakieś 70% tego, co, co było zrealizowane w 2019 roku. Wtedy nasza skala działalności, oprócz ponad 10 milionów pasażerów, opiewała na, na 130-140 tysięcy rejsów rocznie.
0: A żeby zobrazować na tle konkurencji, gdzie się lot plasuje?
1: W Polsce czy o, w Polsce, w Europie? Staramy się być liderem w Europie Środkowej i Wschodniej i na pewno jesteśmy takim liderem pod paroma względami na przykład pod względem liczby częstotliwości i kierunków obsługiwanych w Europie Środkowej i Wschodniej na pewno jesteśmy liderem wśród linii tradycyjnych. Jeśli chodzi o samą Polskę na przykład, to również nadrabiamy dystans, można powiedzieć. Jesteśmy drugim największym przewoźnikiem pod względem liczby pasażerów po Ryanairze, który jednak operuje z wszystkich portów regionalnych w nieco większej skali. W Warszawie naturalnie jesteśmy największym przewoźnikiem, gdzie, gdzie odpowiadamy za około 2 trzecie liczby operacji, ponad 2 trzecie liczby operacji i ponad 50% liczby pasażerów. Takie statystyki przede wszystkim były w 2019 roku, 2021 oczywiście wprowadziły sporo przetasowań na rynku, ale tą drugą pozycję utrzymujemy. To co warto zaznaczyć to, że przebyliśmy długą drogę, byliśmy... Przewoźniki numer 3 przez długi czas, za drugim z dużych przewoźników niskokosztowych za Wizerem. Ale w czwartym kwartale 2019 roku wyszliśmy już na, nawet na krótkie prowadzenie na, na pierwsze miejsce, licząc pasażerów, posługując się tą statystyką e, obsłużonych pasażerów w portach lotniczych podawaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
0: Poza Warszawą, jako hubem, drugim jest Budapeszt. To oznacza, że no, jest lotowi ciasno na lotnisku Chopena.
1: Tu na wstępie powiem, że Budapeszt jeszcze nie nazywałbym hubem. E, mhm. Myślę, że daleko nam do takiej skali działalności, która, która tworzyłaby tam hub. I, I do tego wątku zaraz wrócę, natomiast e, Warszawa na pewno jest, jest dla nas już ciasna. Warszawa w 2019 roku obsłużyła e, lotnisko Chopina oczywiście, blisko 19 milionów e, pasażerów. I w paru aspektach, na przykład pod względem przepustowości tak zwanej środowiskowej, liczby operacji na dobę, która może zostać zrealizowana przez ten port, wynikająca z decyzji środowiskowej, byliśmy już pod ścianą. Więcej się nie dało. W miesiące wakacyjnych więcej rejsów nie dało się zrealizować z lotniska Chopina. I ten element jest dla nas mocnym ograniczeniem. Może stanowić pewną przeszkodę w dalszym rozwoju w Warszawie a LOT y, chce dążyć do zwiększania swojej skali działalności, więc rozważaliśmy różne opcje rozwoju, jeśli nie moglibyśmy dalej kontynuować tego rozwoju w Warszawie. Warszawa pozostaje dla nas priorytetem, Warszawa jest dla nas jedynym prawdziwym hubem. Budapeszt czy inne porty mogą być dla nas, nazywam to takimi focus, focus cities, czyli portami, w których nasza obecność jest mocniej zaznaczona, ale nie jest to jeszcze taki prawdziwy hub. Więc myślę, że, że takie priorytety dla nas pozostaną, dopóki będzie przestrzeń w rozwoju w Warszawie, dopóty będziemy tą, tą możliwość wykorzystywać. Jeśli tej przestrzeni zabraknie, to będziemy oczywiście szukać alternatyw.
0: No i właśnie, czy centralny port komunikacyjny jest lotowi naprawdę potrzebny?
1: Moje osobiste zdanie jest takie, że Centralny port komunikacyjny jest potrzebny nie tylko Lotowi, ale przede wszystkim w Warszawie i, i Polsce. Może być taką odskocznią i stymulować wzrost gospodarczy, ale zostawiając te, te aspekty na boku i, i skupiając się na locie, CPK jest dla nas potrzebne po to, aby uniknąć tych ograniczeń przepustowości, o których przed momentem rozmawialiśmy. To nie jest tylko i wyłącznie ograniczenie środowiskowe. Środowisko to jest tylko jeden z wielu parametrów, które mogą nas w przyszłości ograniczać, wręcz właściwie pewne jest, że będą nas ograniczać, to jest również przepis, przepustowość terminalowa, to są pasy startowe, które, które byłoby trudno rozbudować, a, a rozbudowa lotniska Chopina, myślę, że nie jest alternatywą ze względu na, na te czynniki społeczne, środowiskowe, położenie lotniska Chopina. A także godziny nocne, które w Warszawie w naszą pani nie są dostępne. Godziny nocne na centralnym porcie komunikacyjnym byłyby dla nas y, dodatkową możliwością generowania przychodów, wykonywania dodatkowych rejsów, które dzisiaj y, nie jesteśmy w stanie w tych godzinach y, wykonywać. Oczywiście będziemy się starali tak kształtować nasze rozkłady, aby były to konkurencyjne, y, dogodne godziny dla pasażerów aczkolwiek są pewne typy działalności, którym nie przeszkadzają godziny wieczorne czy wczesnoporanne. Przykładowo jest to działalność cargo, przykładowo jest to działalność czarterowa, która w Katowicach może się przykładowo odbywać 24 godziny na dobę. Mamy również nadzieję, że infrastruktura centralnego portu komunikacyjnego będzie bardziej dopasowana do naszego modelu biznesowego. Lotnisko Chopina, na którym dzisiaj funkcjonujemy jako przewoźnik tranzytowy, czyli przewoźnik sieciowy, nie było zbudowane jako lotnisko przesiadkowe. Można powiedzieć, że na przestrzeni lat zostało dostosowane do, do tej roli, ale nie jest, nie jest zbudowane od, od samego początku jako, jako optymalne pod tym względem. Centralny port komunikacyjny myślę, że jest dla nas szansą, żeby tak stworzyć infrastrukturę, aby lotnisko w tej roli było zoptymalizowanego od samego początku.
0: No tutaj lotnisko Przyszłe lotnisko i przewoźnik są takimi naczyniami połączonymi trochę, czyli jakby rozwój jednego i drugiego wzajemnie jest od siebie zależny. No dobrze, ja życzę w takim razie, żeby sezon wakacyjny pozwolił odbić się od tej pandemicznej już trochę, mam nadzieję, historii, o której zapominamy. Dziękuję serdecznie za spotkanie i wtajemniczenie nas w planowanie siatki połączeń.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i serdecznie wszystkich pozdrawiam. To był podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.